0: Heute gibt es mal wieder einen User Kommentar, verbunden mit ein paar Fragen und zwar zum Elektroauto und ganz speziell zum E-Golf. Ja, den E-Golf bin ich selber gefahren und zwar in der Autostadt 2015. Hat mir gut gefallen, gibt es ein Video dazu, mein Testbericht dazu, der beste Golf, den ich je in meinem Leben gefahren bin. Jetzt geht es dann also zu dem Leserbrief, den ich Ihnen hier vorlese. Es wird eine relativ lange Leidensgeschichte von diesem Herrn die ich dann an der Stelle kommentieren will. Ich will es nicht zu sehr Tesla-lastig machen, aber ein paar Fragen stellt ihr mir zu Tesla, sodass es auch hier ein paar oh, ja, Diskussionen in Sachen Tesla geben wird. Jetzt kommt das Intro, bleiben Sie dran. Guten Abend oder guten Nachmittag und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblog genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und heute sitze ich wieder hier auf meinem Balkon, blicke zum Sonnenuntergang über das Meer. Es geht mir gut und ich bin froh, dass ich nicht zu Hause bin. Ja, so und da kriege ich nun diese Mail. Ich beantworte alle Mails momentan, die sehr, sehr bewegt sind. Und da schreibt mir nun dieser Herr, natürlich anonym, sehr geehrter Herr Lüning, seit einiger Zeit verfolge ich nun Ihre Videos. Ursprünglich kam ich auf Ihre Videos bei meiner Recherche zum Thema E-Auto. Mittlerweile musste ich aber aufgrund meiner hoffentlich halbwegs reflektierenden Denkweise zum Thema Cerveza auf die alternativen Kanäle ausweichen, um Ihre Videos zu sehen. Nun, leider drehe ich keine Videos mehr zur CEVESA-Situation. Es ist zu gefährlich fürs Unternehmen und für die Mitarbeiter. Ich selbst bin reichlich schmerzfrei in dieser äh, Sicht, aber wenn es nun zum Nachteil von Firma und den abhängig Beschäftigten ist, dann kann ich das leider nicht mehr bringen. Denn unsere Mitarbeiter sind unser wichtigstes Gut. Folgen Sie mir auf Facebook auf haus.luening.9. Da gebe ich so hin und wieder mal einen Link auf den Rant, den ich irgendwo im Netz finde. Äh, interessant. Hunderte an Kommentaren. Ja, es geht ab, wie auch hier und in den Videos auch. So, zurück zu meiner eigentlichen Frage, die ich kurz, ja, Fragezeichen dahinter mit meiner Erfahrung mit dem Kauf eines E-Golfs Juni 2020 beginnen möchte. Ich wohnhaft in Bad Aibling, Familienvater mit zwei kleinen Kindern, Baujahr 77, Freunde würde mich als autonah bezeichnen, habe sehr lange vor dem Kauf des E-Golfs recherchiert. Aus irgendeinem Grund war ich, aus der ich will irgendwann mal einen V8 fahren, schiene plötzlich raus und habe am Ende im Juni 2020 einen der letzten E-Golfs in Empfang nehmen können. Ich habe den E-Golf nicht nur aus rein idealistischen Gründen herausgekauft, wie viele dann immer gleich fragen. Nein, ich wollte auch einfach. Geht ihm genauso wie ich beim Tesla. Ich wollte. Natürlich ist auch der Umweltgedanke dabei ein Thema gewesen. Natürlich auch bei mir. Sowie Steuererleichterungen bei meinen ersten drei Tesla nicht. Da gab es nämlich keine. Und die Tatsache, dass ich in meiner Firma kostenlos laden konnte. Das ist ein Argument. Ne? Ein riesiges Argument. Massive Vorteile. Kein Sprit keine Steuern, läuft. Ne? Ich fahre jeden Tag 30 Kilometer reine Landstraße, einfach ins Büro und wieder zurück. Aber am Ende wollte ich auch einfach die Erfahrung E-Auto machen. Die Art und Weise, wie ein E-Auto fährt, ist einfach unvergleichlich. Kann man nicht anders sagen, hat er recht. Dazu kommt, dass ich die Prämie, welche zum Kaufzeitpunkt auf insgesamt 9000 Euro kam, bewusst abgegriffen habe. Ansonsten hätte ich mir kein E-Auto leisten können. Ich habe das Fahrzeug bewusst gekauft und nicht geleast. Ich hatte einen Jahreswagen in Zahlung gegeben. So, 9.000 Euro ist natürlich Augenwischerei, denn die 3.000 Euro, die der, Arbeit, der Arbeitgeber, der Hersteller hinzugeben muss, die hat er natürlich vorher auf den Preis draufkalkuliert. kalkuliert. Das ist Augenwischerei, wo Do, Entschuldigung, äh, wo der Bürger drauf springt, äh, das gleiche wie der Arbeitgeberanteil zur Krankenversicherung. <lacht> den müsste der Arbeitgeber nicht zahlen, wenn sie nicht arbeiten würden. Den müssen sie mitverdienen. Also es wäre besser, aber man würde alles miteinander abführen. Nee, also Augenwischerei. Aber die 6.000 Euro vom Staat, die haben Sie bekommen. Und das tut natürlich bei einem nicht zu teuren Auto, tut das natürlich richtig gut. So, wenn Sie die Gesamtkosten betrachten, dann hätten Sie auch ohne äh, diese Goodies sich den Wagen leisten können, weil heute in den Gesamtkosten die Fahrzeuge mit Verbrennern schon Paris sind. Sie haben einen höheren. Kaufpreis, aber sie haben viel geringere Wartung, sie haben geringere Betriebskosten. Früher waren sie sehr viel geringer, dann wurden sie weniger gering, Jetzt, wo die Spritpreise steigen, sind sie wieder geringer, weil die Spritpreise stärker gestiegen sind als die Strompreise. Das ist also ein ständiges Hin und Her. Und vor allem beim Arbeitgeber laden können, das, das ist es. Ne? Ja. Gut. Nun ergab sich interessanterweise im Mai 2021 ein relativ kleines Softwareproblem, WeConnect-App mit dem E-Golf, weswegen ich in die Werkstatt gefahren bin. Ab da beginnt nun meine Leidensgeschichte, welche vier Wochen dauern sollte. Naja, ich kenne Leute, die haben mit ihrem Verbrenner etwas länger gebraucht, bis alle Turbolader gewechselt waren. Ich bekam am Tag des Termins in Feldkirchen-Westerham Mittwoch den Anruf des VW-Händlers, das folgende nur in Stichpunkten. Es gäbe einen Fehler, weswegen ich nicht weiterfahren dürfe. Welchen können Sie mir nicht sagen. Ich muss in die Partnerfiliale Rosenheim, weil sie keine Hochvolt-Spezialisten vor Ort haben, aber dorthin fahren dürfte ich nur auf eigene Gefahr. Wie? Sie fahren das Auto seit einem Jahr einfach so? Ja, also hier hat der Händler wohl auf die Panik gedrückt, aber eigentlich hätte der Händler, wenn er, Sie dürfen damit nicht mehr fahren, den auf dem, auf dem Flatbed ziehen müssen und dahin fahren. Ne? Nein, dann doch nicht. So viel Geld wollte man nicht ausgeben. Am selben Tag an gekommen in der Partnerfiliale, okay, das müssen wir kurz checken, können Sie hier bleiben. Nach 15 Minuten, Sie können mit dem Auto nicht weiterfahren. Warum? Das lässt sich so genau nicht sagen. Das muss erst unser Hochvolt-Spezialist prüfen, aber etwas an der Hauptbatterie, vermutlich eins der Schaltmodule, also mit Bringdienst in die Filiale nach Brückmühl, dort das Leihauto übernehmen und ab da nach Hause in Bad Aibling. Das hat ja äh, ein Passat GTE-Fahrer, da habe ich hier ein Video drüber gedreht, hat das mit seinem Passat GTE auch erlebt, dass da man in eine Partnerfiliale fahren muss, beziehungsweise in einen Stützpunkthändler, der größer ist, wo die Spezialisten sind, ne? wo es einfach mehr Fachleute gibt. Weil heute die Mechatroniker, die gucken ja auch nur nach, was sie tauschen sollen nach der Fehlermeldung. Genau hier, Fehlermeldungen dürfen nicht weiterfahren, stand in der Fehlermeldung. Was ist es? Ja, keine Ahnung, sagt die Fehlermeldung nicht. Ne? So. Bis Freitag keine Nachricht. Auf Nachfrage am Freitag um 15 Uhr. Der Spezialist hat viel zu tun. Eventuell kommt er heute noch dazu. Um 18 Uhr Anruf. Immerhin, der arbeitet Freitagabend lang. Ja, die Hauptbatterie hat ein defektes Schaltmodul. Man darf nicht weiterfahren. Das muss getauscht werden. Dauer unbekannt, zumal der Hochvoltspezialist gerade schon an vier offenen Hauptbatterien arbeitet. Nun, da hat sich Tesla einen ganz einfachen Job gemacht. Die bauen die Batterie aus, dauert 20 Minuten. Man kriegt eine Austauschbatterie mit gleicher Laufleistung rein. Ende der Diskussion. Und dann gehen die Batterien in eine Zentrale und dort werden sie im Prinzip von den Fachleuten dort äh, bearbeitet und nicht von den einzelnen Hochvoltspezialisten, die alle einzeln angelernt werden müssen, äh, irgendwo in jeder einzelnen kleinen Werkstatt. Ja, geht ja nicht, muss ein Stützpunkthändler, aber auch da müssen die alle angelernt werden. Also hier ist eine alte Struktur bei Volkswagen am Laufen, die mit der modernen Problematik eigentlich nichts mehr zu tun hat. In der nächsten Woche, Mittwoch, Anruf, Ersatzteil sei bestellt. Lieferung in circa ein bis zwei Wochen. Leihauto läuft über Kulanz und Mobilitätsgarantie. Hier hat man bei den alten Autobauern häufig das Problem, dass man einen Verbrenner bekommt. Sie haben ein Elektroauto, können kostenfrei bei Ihrem Arbeitgeber laden oder wir in... Äh, an der hauseigenen Photovoltaik bei whisky.de, dem Versender hochwertigen Whisky, seinen privaten Endkunden in Deutschland und Österreich. Wir haben seit 2015 unsere Photovoltaik und laden damit unsere E-Autos. Ne? Zumindest mal über acht Monate im Jahr. Und jetzt sollen wir wieder einen Verbrenner nehmen? Jetzt muss man den Verbrenner zu tanken und teuer Geld bezahlen? Das willst du nicht. Ne? Und jetzt ist die Frage, hat er da ein Elektroauto bekommen? Äh, ich glaube nicht. Ne? Mobilitätsgarantie? So. Knapp zwei Wochen später anruft, Teil da, aber es fehlt noch ein Teil für die neue Abdichtung der Batterie. Dauert noch mal zwei Tage. Die Reparatur dauert auch circa zwei Tage. Das ist das Problem heutzutage. Die Leute sahen, sehen, aha, da muss was gemacht werden. Dann bestellen sie Bauteile und sind nicht in der Lage, so weit vorauszudenken, was man noch alles braucht, um das zu machen. Wenn man also irgendwo einen Riss am Krümmer hat, dann wissen die mittlerweile, ich muss einen Krümmer bestellen. Und da muss der Dichtungssatz, der ist wahrscheinlich schon da drin, äh, mitbestellen. Und dann können da die Muttern kaputt gehen, äh, der Krümmer auf den äh, an den Bolzen verschraubt wird. Dann nimmt man also so einen äh, Mutternsatz noch mit. Und das ist bei den Elektroautos noch nicht eingespielt. Da hat auch sich keiner drum gekümmert, dass man da sagt, wenn da eine Reparatur an der Batterie ist, mit jedem Ding äh, wird automatisch vorgeschlagen, brauchst du das. Vielleicht hast du schon drei andere Teile bestellt und da hast du das mitbestellt, dann brauchst du das nicht und so. Jedenfalls, da ist kein Know-how da, dass man hier vorausschauend schon solche Teile mitbestellen würde. Und dann geht es natürlich auf dem Rücken des Kunden dann zu Ende. Eine Woche später, Anruf, Auto fertig zum Abholen. Insgesamt wurde ich von dem Händler sehr gut betreut und das Leihauto war umsonst. Nein, Sprit haben sie bezahlt. Die Reparatur ging selbstverständlich komplett auf Garantie. Ja, davon geht man aus. Nun stellen sich mir in den fast vier Wochen Wartezeit einige Fragen und ich habe auch sehr viele Infos bekommen von ähnlich Leidtragenden. Nicht alles davon kann ich je beweisen, regt aber doch zum Nachdenken für mich an. Nun, das Neuland mit seinem Internet ist natürlich die Pest für die Autohersteller und solche langwierigen Reparaturen bleiben nicht unbemerkt. Der Händler wollte auch längere Zeit wohl nicht mit dem wirklichen Problem rausrücken und hat es... Am Ende wohl auch nicht wirklich gesagt, was dieses Schaltmodul ist. Vielleicht war es doch eine Zelle. Wenn es ein Modul ist, vielleicht ist es Schaltding am Modul. Also was immer da ist, er wollte damit nicht wirklich rausrücken, vielleicht wusste es auch nicht. Das erweckt in mir so ein bisschen das Gefühl, man möchte das Problem kleinreden, damit im Prinzip hier der Ruf nicht leidet. Aber... Man muss sich doch klar darüber sein, das passiert mit allen Fahrzeugen, egal welche Antriebsform. Audi hat doch so ein Zweitaktproblem, die haben bei ihrem 2 liter otto motor dem Audi A4 zum Beispiel, verbaut wurden, nach 50.000 bis 70.000 Kilometern einen irren Ölverlust. Und zwar so ein Liter auf 1.000 Kilometer. Warum? Man hat dort in dem Motor einen Ölabstreifring verkleinert und der hat sich dann gerne verstopft, hat dann das Öl nicht mehr abgestreift. und ja, kam es dann zu dem Ölverbrennen im, im Brennraum und äh, damit wurde der Motor dann in Anführungszeichen zum Zweitakter, weil er so viel geschluckt hatte, ähm, ließ sich trotz aller Versuche nicht geheim halten. Erst hat man es versucht, auf die Bürger, auf die Besitzer abzuwälzen, dass die das reparieren, auf eigene Kosten, ich weiß nicht, 4.000, 6.000 Euro für die Reparatur. Und was macht man dann? Die haben nur die Abstreifringe ausgetauscht äh, und das nach 50.000, 70 70.000, das ist das selber Problem, wieder also das echte Problem nicht gelöst. Freie Werkstätten sind hingegangen für die Wagen, die außerhalb der Garantie waren und haben dort ausgebaut, haben an den Kolben die Nuten aufgedreht und haben dort die alten Abstreifringe wieder eingebaut. Und das Problem war ein für alle Mal weg. So Und dann gab es also Aufstände, bildzeitung hat darüber berichtet und so und, und, und dann ist spätestens Zeit für den Hersteller, äh, mal doch <lacht> Kulanz walten zu lassen und den Leuten hier diese Ringe dann auf Kulanz auszutauschen, wobei sie sich dann ja darauf ausruhen können, dass er in zwei Jahren dann wiederkommt. Ne? So, ich habe mit einer anderen Werkstatt und einem Mitarbeiter des TÜVs gesprochen, welche bestätigen, dass es wohl öfter Probleme technischer Natur mit E-Autos gibt, als man eventuell mitbekommt. Siehe meine Werkstatt, hatte schon vier offene Hauptbatterien zur Reparatur darlegen. Tja, Hyundai musste mit seinem Kona sämtliche Hauptbatterien komplett tauschen. Beim Audi e-tron habe ich Ähnliches gehört, kann es aber nicht zu 100 sagen. Alle diese Hersteller müssen ein Waterloo erleben. Die konstruieren da freudig drauf los, haben keine Erfahrung, woher auch. Sie haben ja keine Autos bislang gebaut und dann fallen sie in irgendwelche Schlammlöcher rein, wo du so einfach nicht wieder rauskommst. Man kann solche Dinge nur durch Trial and Error dann am Ende lösen. Auch hörte ich, dass Tesla-Fahrer recht häufig in der Werkstatt sind, hier aber vermutlich eher wegen Qualitätsproblemen. Fragezeichen. Ja, was ist denn das andere als ein Qualitätsproblem, wenn so eine Batterie drauf geht, oder? Wie ging es Ihnen mit Ihren Teslas? Nun, Tesla ist eine junge Automarke, die natürlich, weil sie so jung war, auch ihr Waterloo hatte. Am Ende sogar zwei. Das waren die Motoren, die Drive-Units, wo bei meinen ersten beiden Tesla Model S einmal ein normaler 85er und einmal ein P85D, jeweils die hintere Drive-Unit getauscht werden musste. Allerdings, zu dem Zeitpunkt, wo die getauscht wurde, war das Update dieser Drive-Unit noch nicht da. Dass Leute, die sehr, sehr viel mit den Fahrzeugen gefahren sind, auch drei und vier Drive-Units getauscht hatten, weil sie die Korrektur, die Konstruktionsänderung in dieser Drive-Unit so schnell nicht hinbekommen haben. Also da haben sie ganz, ganz viel Geld verschmissen und haben ihr worte nur erlebt. Meine beiden Drive-Units, die wurden während einer Inspektion, einer Jahresinspektion, wurden die gewechselt, weil sie einfach gehört haben, oh, hört man schon, die Lager gehen drauf, also wechseln wir das Teil prophylaktisch. Und normalerweise, dann das zweite war in den Drive-Units das Pfeifen, weil die kleinen äh, Leistungselektronikbauteile bauteile äh, durch die Magnetfelder so stark bewegt wurden, äh, dass es da zu Ablösungen kam, zu Vibrationen und das gab dann dieses Pfeifen. So, und das war im Prinzip etwas, was dann mit dem Wechsel, äh, der, dem finalen Wechsel der drei dann auch vorbei war. Und das Zweite äh, war auch ein, nicht ein Totalversagen, dass also die Fahrzeuge irgendwo liegen geblieben wären oder direkt in die Werkstatt gemusst hätten. Das war im Prinzip das Versagen ihres EMMC-Chips von dem USB-Laufwerk, was in der, im Bordcomputer mit drin ist, wo man protokolliert hat, auf Teufel komm raus, und irgendwann waren die Zellen von so einem... Äh, Uh, flash Drive sind die dann halt kaputt, die haben eine gewisse Anzahl an Schreibzyklen und die haben ihr Temp-File darauf geschrieben, weil sie unheimlich viele Informationen sammeln wollten und schon ging es dahin. Ne? Uh, haben sie auch recht lange gebraucht, viel Ärger mit dem Kunden provoziert. Allerdings sind die Fahrzeuge nicht liegen geblieben, uh, bis dann im Prinzip erst hieß es, für 180 Euro gibt es da also dann ein Board, was man tauschen oder draufsetzen kann und letztlich hieß dann, nein, es gibt sie komplett. Auf Garantie. Auch da, wie beim Audi, musste Tesla an dieser Stelle nachgehen. Allerdings haben wir ja bei Tesla mittlerweile den Umstand, dass die jetzt seit 2012 in der Elektroautomobilität unterwegs sind, also bald zehn Jahre, mit heftig großen Strömen, heftig großen Akkus, dass sie dort richtig viel gelernt haben und damit über diese Waterloos weg sind. Und heute ein Fahrgestell, Fahrwerk, Karosserie kann heute jeder bauen. Das ist nicht mehr das Problem. Des Weiteren habe ich gehört, dass viele Werkstätten selbst kleine Unfälle an E-Autos verweigern, weil sie sich nicht mit der Technik auskennen. Hä, hey, das sehe ich anders. Äh, die dürfen nicht. Ne? Die sind nämlich nicht zertifiziert. Sie sind vom Hersteller nicht qualifiziert, um sich an diesem Auto da äh, nicht die Hände schmutzig zu machen, äh, sondern sich äh, an diesen Autos reparierend äh, rantrauen zu dürfen. Ne? Ihr Hochwortspezialist, die Kleine, durfte nicht. Also mussten Sie äh, zum Stützpunkthändler, wo die, so ein Hochwaldspezialist da ist. So, geht weiter. Es gibt anscheinend mit nicht genug Werkstätten und Spezialisten, die E-Autos reparieren können. Noch scheinen Ersatzteile in akzeptabler Zeit lieferbar. Das ist noch meine ureigene Erfahrung gewesen. Nun, es gibt ja auch erst wenige E-Autos, das muss sich erst einmal umstellen. Es rentiert sich für die Werkstätten auch noch nicht, hier Know-how aufzubauen, weil es halt zu wenige gibt. Das ist das Los eines Early Adapters, der sie im Prinzip an dieser Stelle waren und sind oder waren. Und in der Regel werden nachher, wenn diese Waterloos bei den einzelnen Firmen durch sind, ja, man dran gelernt hat, wird der Wartungsaufwand für diese Elektrofahrzeuge massiv geringer ausfallen als für Verbrenner. Diese ganzen Ölwechsel, dieser riesen Reifenverschleiß, die Turbolader, die nach einer begrenzten Laufzeit ihren Geist aufgeben und 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 was alles an diesen Verbrennern dran ist. Verstopfte Abgasrückführungsventile, verstopfte Partikelfilter. Sie kennen diese ganzen Dinge, die da kaputt gehen können. Stehen nämlich alle bei Ihnen auf den Rechnungen von Ihren Verbrennern drauf. Mittlerweile sind die Fahrzeuge, die schon sehr, sehr lange am Markt sind, wo die Hersteller Verantwortung, nicht Verantwortung, Erfahrung gesammelt haben, sind die ja schon richtig gut. Ich habe 2019 im März meinen Tesla Model 3 bekommen und seitdem war an diesem Fahrzeug nichts dran. Ich bin nach zwei, ein Viertel Jahren einmal zur Inspektion gegangen. Und warum? Die Klimaanlage muffelte. Ja, passiert. Ne? Klimaanlage ist ein Wartungsding. Und da haben sie dann Filter getauscht. Und dann habe ich Bremsflüssigkeit kontrollieren lassen. Wurde auch nicht gewechselt. Und so ein paar andere Dinge, Luftfilter für den normalen Lufteinlass und solche Dinge, Pollenfilter. Also das will man ja dann äh, alles in Ordnung haben, dass man dann als Heuchsnopf geplagt hat, dann im Frühjahr nicht ist niesen anfängt. So, der hatte nichts. Zwei ein Vierteljahre, nichts. Jetzt wieder ein Vierteljahr oder ein halbes Jahr in, ins Land gegangen, immer noch nichts. Also an diesen Fahrzeugen ist im Prinzip weder Wartung noch Reparatur, da ist nichts mehr dran. Das ist das wo es hingeht und weshalb es wichtig ist. Dann geht es bei ihm weiter. Der C wollte einen ausgebrannten Tesla in Kufstein nicht abholen wegen des Restrisikos. Nein, auch hier wieder Fake News. In Sachen Tesla habe ich ein gesondertes Video dazu gedreht. Die Batterie hat in diesem Tesla nicht gebrannt. Was hat gebrannt? Die Klimaanlagenflüssigkeit hat gebrannt. Und warum ist jetzt so eine brennbare Flüssigkeit da drin? Nun, das sind die grünen Anforderungen heutzutage an die Flüssigkeiten in Klimaanlagen, weil sie angeblich äh, CO2-ärmer wären und äh, wenn es einen Unfall gibt, dann brennt normalerweise diese Klimaanlage als erstes. Warum? Weil diese Flüssigkeiten dort über die ganzen Leitungen knicken können, austreten und dann dort die heißen Bauteile finden, äh, Krümmer, Turbolader und so weiter, dass Mercedes mittlerweile darüber nachdenkt, ob sie nicht eine Löschanlage wie im Flugzeug da erfinden sollen nicht erfinden, entwickeln sollen, äh, damit beim Crash, wenn es zu brennen anfängt, automatisch der Motorraum gelöscht wird. Und so war es beim Tesla auch. Durch irgendeinen Funken, durch Metall auf Metall, hat sich diese Flüssigkeit entzündet. Heiße Teile gibt es da nicht und die Batterie hat nicht gebrannt. Aber warum konnte der ADAC da nichts machen? Der hatte dort keinen Hochvoltspezialisten, der die Batterie trennen konnte. Darum musste Tesla mit seinen Hochvoltspezialisten selber raus. Und die haben natürlich was anderes zu tun gehabt. Die haben nicht <lacht> Fahrzeugauslieferungen zu tun gehabt und haben sich darum äh, nicht so gekümmert. Und dann hieß es, ja, der ist da tagelang rum und so. Ja, stand da halt rum. Passiert öfter, ne? So, die haben was Besseres zu tun, als den Wrack abzuholen. Stichwort E-Auto-Friedhöfe. E-Autos, die nach drei Jahren keiner mehr kaufen will, weil ihnen eventuell das Risiko eines Defekts oder der geringe Wiederverkaufswert oder die Reichweite drastisch einbricht. Hören sagen, ich konnte dazu nichts im Internet finden. Das ist der Markt. Der Markt, das sind Sie, das bin ich und alle anderen, die sich um die Gebrauchtwagenpreise kümmern und entweder, entweder solche Autos kaufen oder nicht. Ich kenne ausschließlich teure gebrauchte Elektrofahrzeuge, weil die halt geringeren Wertverlust zeigen als die Verbrenner. Äh, mittlerweile sieht der Gebrauchsmarkt anders aus. Da sind eigentlich alle Fahrzeuge durch die äh, Störung der Lieferketten um, ja viel, viel teurer geworden. Wie ist das Verhältnis jetzt bei den Gebrauchten verschoben? Weil ich weiß, dass die Verbrenner gebraucht, teurer geworden sind. Wie es mit Elektroautos ist, weiß ich im Moment nicht. Äh, Ausnahme machen hier die Fahrzeuge der ersten Generation mit den kleinen Batterien. Eine BMW i3 mit 18,8 Kilowattstunden Akku. Der war damals schon kaum nutzbar und heute, wo er ein bisschen was verloren hat und wo heute die anderen Fahrzeuge so viel größere Batterien haben, äh, relativ schwierig. E-Golf der ersten Generation mit 22,4 Kilowattstunden. Äh, auch schwierig. Nissan Leaf 1, äh, der hatte noch nicht mal einen temperierten Akku gehabt und hat also da zu einem, äh, ja, einem Climate-Gate in diesem Akku geführt, wo die Reichweite drastisch einbrach. Mitsubishi i -Mi mit den ganzen äh, Varianten davon, von Peugeot Ion oder so ähnlich hieß er. Äh, die sind also relativ schwierig mit ihrer Reichweite. So, die ersten Tesla sind dagegen extrem stark gesucht. Und warum? Nun, weil die kostenlosen Supercharger, also kostenloses Laden, auf, Lebens-, auf die Lebenszeit des Fahrzeuges haben. So, Versicherer, die E-Autos versichern, aber die Hauptbatterie scheint ausgeschlossen. Konnte ich nicht verifizieren. Das stimmt nicht. Anfangs bekamen sie von deutschen Versicherungen überhaupt keine Versicherungsverträge. Die haben die nicht aufgenommen. Ob da ein Lobbyier... Lobby dabei war oder ob die gesagt haben, wir können das Risiko nicht schätzen, sind wir nicht darauf angewiesen, wird sowieso nichts oder was immer sie sich gedacht haben. In Niederlande und in der Schweiz wurden wir dann fündig für unsere ersten Teslas in der Versicherung. Die Stadt Bad Aiblingen lässt keine privaten Ladestationen mehr zu wegen der Stromkapazitäten. Ich selbst habe noch eine bekommen. Auch hier wieder viel Unsinn im Gerede. Die Stromversorger in Deutschland haben letztlich bekannt gegeben, dass sie schon heute 10 Millionen Fahrzeuge. Äh, laden können und mit geringen Erweiterungen tatsächlich hier 40 Millionen Fahrzeuge dann laden können und niemand braucht außerdem eine Wallbox. Mit den 900 Euro Förderung für diese Wallbox wird unheimliche Menge Geld verschoben und das ist krass. Man kann heutzutage ein Elektroauto äh, mit einer blauen CE einphasigen Dose 16 Ampere äh, kann man ein E-Fahrzeug laden, da kriegen sie in der 10 Stunden Nacht kriegen Sie 37 Kilowattstunden in Ihren Akku rein. Das reicht im Normalfall immer, Sie kommen ja nicht leer an. Das heißt, Sie kommen auch in einer geringeren Zeit, kriegen Sie Ihren Akku voll. Und diese einphasigen CE-Dosen sind nicht genehmigungspflichtig. So, manche äh, Verteilnetzbetreiber wollen für die 11 Kilowattdose Drehstromrot CE äh, wollen sie eine Meldung haben. Genehmigt kriegt man sie in der Regel aber immer. Am Ende habe ich den E-Golf nach exakt einem Jahr verkauft. Warum? Ich schätze mal eine Reparatur, wie ich sie hatte, würde mich inklusive Leihauto auf 2.500 bis 4.000 Euro kommen, eventuell eher mehr oder weniger. Aber allein das Leihauto für vier Wochen käme mich auf ca. 1.000 Euro. Da ich den E-Golf gekauft habe, war mir das Risiko zu groß, dass nach der Garantie nochmal ein Schaltmodul kaputt geht. Der Golf hatte 15.000 Kilometer, noch ein Jahr Garantie und dank der Prämie habe ich ihn mit leichtem Gewinn wieder verkaufen können. Haben Sie schon mal darüber nachgedacht, was hier mit Verbrennern kaputt gehen kann und was auch kaputt geht? Äh, die Foren sind voll mit solchen Problemen, mit Turbos, mit Zylinderköpfen, Getrieben, besonders bei Volkswagen, das DSG-Getriebe. Äh, ich sehe das Reparaturrisiko bei Elektroautos deutlich geringer als bei Verbrennern an, ne? weil die Elektroautos auch weniger Teile als die Verbrenner haben. So Letztlich scheint es mir aktuell so, dass unsere Politik... In der Industrie und Politik, wie auch beim Thema Cervesa, sehr engsternig handelt und es nur um den Verkauf von E-Autos und den Bau von Ladestationen geht, ohne Sinn und Verstand, Hauptsache raus damit. Die Infrastruktur dahinter, Werkstätten, Spezialisten, Ersatzteile scheint völlig vernachlässigt zu werden. Was mit den E-Autos nach drei oder vier Jahren oder gar nach zehn bis 15 Jahren passiert, weiß bis dato keiner. Doch, wissen alle, kommen wir gleich zu, aus diesem Grund würde ich auf gar keinen Fall mehr ein E-Auto kaufen. Das habe ich gelernt. Nur leasen und selbst dann hätte ich tatsächlich doch noch ein schlechtes Gewissen der Umwelt gegenüber, weil die Endfrage nicht geklärt scheint oder dem nächsten Käufer dann vielleicht die Katze die Katze im Sack kauft. Da sind Sie also wieder vollkommen fehlinformiert. Sie sollen sich mal überlegen, welche Medien Sie konsumieren. Wo steht denn das alles drin? Das scheinen also Medien zu sein, die komplett auf die Verbrennerindustrie abfahren und hier gegen die Elektromobilität mauern. Also es müssen sie sich wirklich mal fragen, ob sie da die richtigen Medien haben. Die Akkus halten viel, viel länger als die zugehörigen PKWs. Das gilt nicht nur für Tesla, wo der erste mit 1,4 Millionen Kilometern unterwegs ist und jetzt die Batterie für 1,2 Millionen Kilometer da drin hat und noch ungefähr 80 Prozent Restreichweite da drin hat. Das sind gigantische Zahlen. Und selbst im Golf, der jetzt mit rund 40 Kilowattstunden Kapazität und 300-400 Kilometer Reichweite, je nach Fahrweise, bei 2.000-2.500 Zyklen, die man mit einer gut temperierten Batterie mit dem modernen Kühlsystem erreicht, erreichen die Reichweiten von 600-800.000 Kilometern. Weitaus mehr äh, als dass ein normaler Golf als solches heute mit diesen Turboladern schafft. Von den alten Golfs reden wir nicht, äh, aber da kam wir hinten aus dem Ausflug auch noch ganz was anderes raus. So, auch werden, streiten sich die Konzerne mittlerweile darüber, wer diese Akkus recyceln darf, wer da Lizenzen für bekommt und und und, weil man 96 Prozent der Akkuinhaltsstoffe recyceln kann. Das zeigt zum Beispiel die Firma Düsenfeld, gebe ich Ihnen einen Videolink unten in der Beschreibung. Und äh, in einem Akku werden Ressourcen gebraucht, in einem Verbrenner werden sie verbraucht. Dazu gehören zum Beispiel auch Platinum, Palladium, die die cut im Katalysator darstellen und die gehen zu 50 Prozent fein verteilt mit dem heißen Abgas in der Umwelt verloren. Die können Sie nicht mehr recyceln. Dann kommt ein Punkt... Ich fände genormte Batterien in verschiedenen Größen sinnvoller, leer an der Tanke, raus, voller rein, fertig. Damit hätte der Hersteller geringere Kosten. Das Risiko, die Technik, die Wartung könnte an E-Tankstellenbetreiber übergehen und Wartezeiten beim Laden könnten verringert werden. Aber da bin ich Laie. Ansonsten gehört für mich zum Wandel, zum positiven Klimawandel noch einiges dazu. Wasserstoff, Brennstoffzelle, alternative Konzepte in der Städten, Fahrverbote etc. Wechselakkus wollen die Menschen nicht. Hat Tesla gefragt, hat auch demonstriert, wie sie hier in 90 Sekunden so einen Akku wechseln können. Die Leute wollten es nicht. In der Befragung kam das negativ raus. Die erste Firma, Better Place, ist auch schon wieder vom Markt verschwunden. Ähm, aktuell versucht es NIO in China mit Wechselakkus. Ich sehe nicht, dass das klappen wird. Sie haben da Stationen gebaut. Der Wechsel dauert ungefähr zwölf Minuten. Und diese zwölf Minuten roboter also da kam dann ein Bediensteter, fährt den Wagen dann da rein, kommt ein Roboter, wechselt das Ding, nach zwölf Minuten ist das alles durch. Man kann dann weiterfahren. In zwölf Minuten laden Sie heutzutage bei den besten Elektroautos schon 200 Kilometer rein. Und wenn Sie jetzt in so einer Wechselstation einen vor sich haben, dann sind Sie schon mit dem Wechselakku schlechter, als wenn Sie eine Schnellladerstation nachladen. Also das ist es nicht. Die Brennstoffzelle und der Wasserstoffzelle, vollkommen vorbei, habe ich hier ein extra Video drüber oder mehr als eins drüber gedreht, Daimler hat sich davon schon verabschiedet, Volkswagen hat sich auch davon verabschiedet, BMW ist noch ein bisschen verschämt, hat der Weglos-Chef gesagt, dass sie das in den äh, Verbrennern wohl nicht, äh, in den äh, PKW wohl nicht durchsetzen wird, das ist noch geschönt gesagt, sie bauen das noch ihr SUV mit Wasserstoff in einer kleinen Serie, aber es ist auch bei BMW gegessen, warum, weil Wasserstoff ein Energiespeicher ist und um von Strom zu Wasserstoff zu kommen, gibt es einen Wirkungsgrad von 50 Prozent. Und um den dann in der Brennstoffzelle wieder zurück zu Strom zu machen, nochmal 50 Prozent. Dazu gibt es dann noch einen Druckverlust beim Beladen der Speicher, hat man nochmal so 12 bis 20 Prozent Verlust. Man muss ja auch den großen Tankstellenspeicher bedrücken, da muss man den äh, Pkw-Speicher bedrücken. Also da, wenn am Ende ein Viertel rauskommt oder 20 Prozent, dann kann man da schon Glück, von Glück reden. Der Transport durch die Rohrleitungen, äh, Diffusionen, Versprödungen, fährt man es mit Tanklastern, braucht man die 30-fache Menge an Tanklastern, weil, weil das Ding, so ein Zeug, so leicht ist. Äh, Kryogen fahren wollen sie sowieso nicht. Das ist sowas von Raketentechnik. Das kriegen sie in der breiten Masse nicht gebacken. Also Wasserstoff ist eh durch. Ne? So, mir hat E-Autofahren sehr viel Spaß bereitet und oft hatte ich den Gedanken, ähnlich wie beim Hubraum, mehr hilft mehr. Sprich, nach dem E-Auto gibt es eigentlich nur das nächstgrößere E-Auto. Ich werde mich definitiv irgendwann wieder mit dem Thema beschäftigen, aber aktuell fahre ich wieder schmutzig. Das ist sehr schade. Entschuldigen Sie meine endlich lange Ausführung, eventuell, ja, Frage, Frage. Ich sehe Sie als Opfer der deutschen Automobilindustrie und kann es nicht anders und direkter sagen. Sie haben statt auf bewährte ausländische Fahrzeuge mit einer Erfahrung zu setzen, haben Sie geglaubt, dass die deutschen Automobilhersteller das von Anfang an super beherrschen, qualitativ hochwertig sind, im Service gut sind. Das sind Sie nicht. Das wissen ja auch alle. Und es gab da mal so einen ADAC-Riesenskandal, wo die ADAC-Motorwelt mit dem goldenen Lenkrad oder nein, mit dem gelben Engel, haben die da ganz massiv rumbetrogen. Ja, Schuld ist zu wenig, rumbetrogen. Und haben da deutsche Autos besser gemacht, als sie wirklich waren. Wird lange wieder vergessen, ist lange wieder vergessen. Aber im Prinzip sehe ich es so, dass die deutsche Automobilindustrie an dieser Stelle abgehängt ist. Vor allem sind die Fahrzeuge, im Kauf, im Betrieb, in der Wartung einfach viel, viel teurer als das Ausland, was uns deutlich zeigt, wie es besser geht. Und Hyundai, Kia, andere Hersteller aus Asien zeigen es ganz, ganz deutlich, wie man es richtig macht. Der Nachzügler Volkswagen, den als, ja, als Beispiel dafür zu nehmen, dass man Elektromobilität jetzt nicht machen will, das ist etwas, was mich also so wo die Frage wieder stellt, was für Zeitschriften lesen Sie, in welchen Medien informieren Sie sich, das kann es doch an dieser Stelle eigentlich nicht sein. So, das soll es gewesen sein, ist ein bisschen länger geworden. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.